Ja, ganz herzlich willkommen zur virtuellen Euraktiv-Panel-Diskussion zum Thema Integration von GAP und Green Deal, Zukunft nachhaltiger Landwirtschaft? Mein Name ist Julia Dahn, ich bin Journalistin für Agrar- und Ernährungspolitik bei Euraktiv Deutschland. Genau, und genau diese Agrar- und Ernährungspolitik in Deutschland und äh, in ganz Europa ist aktuell mit einigem konfrontiert. Im Kontext des EU Green Deals sollen Land- und Ernährungswirtschaft deutlich klima- und umweltfreundlicher werden. Und gleichzeitig hat aber Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine seit einigen Monaten oder einem halben Jahr jetzt sogar ähm, einiges auf den Kopf gestellt in der, in der Agrarpolitik und vor allem das Thema Ernährungssicherheit wieder auf die Tagesordnung gebracht. Und in diesem Feld von Erwartungen, ob es ein Spannungsfeld ist, können wir vielleicht später noch klären, bewegt sich die neue gemeinsame Agrarpolitik der EU, kurz GAP oder GAP. Die tritt ab Januar in Kraft und der deutsche Strategieplan hierfür, der nationale Strategieplan, muss aktuell noch von der Kommission genehmigt werden. Die überarbeitete Version ist aber bereits in Brüssel eingereicht. Und gleichzeitig dauert es auch gar nicht mehr so lange, bis die Vorbereitungen für die nächste GAP-Reform schon anstehen, vor der GAP-Reform, nach der GAP-Reform, GAP vor der GAP-Reform, so rum. Und auch hier wird Klimaschutz und Ernährungssicherheit beides eine ganz große Rolle spielen. Und darüber, wie das alles zusammenpasst, wollen wir heute sprechen. Ähm, bevor wir anfangen, habe ich noch einige kurze organisatorische Hinweise für Sie. Ähm, wir hören gleich zunächst eine Runde von Eingangsstatements von unseren Podiumsgästen und gehen danach zur Diskussion über. Ähm, und als ZuschauerInnen im Publikum können Sie sehr gerne mitmachen und Ihre Fragen an die Panelisten stellen. Und das geht ganz einfach, indem Sie Ihre Frage auf die Q&A-Box auf der rechten Seite schreiben. Und schreiben Sie uns gerne dazu Ihren Namen, gegebenenfalls von welcher Organisation Sie kommen und vor allem auch an wen Sie die Frage richten möchten auf dem Panel. Und ich gebe die Fragen dann weiter im ganzen Verlauf der Diskussion, also nicht nur am Ende. Also stellen Sie ruhig, wann immer Ihnen eine Frage einfällt, diese in den Chat. Und diskutieren Sie auch gerne mit uns auf Twitter mit unter dem Hashtag EADebates. So. Dann darf ich Ihnen jetzt unsere Podiumsgäste vorstellen. Wir haben bei uns Marlene Mortler, die bringt uns heute ein bisschen die Brüsseler bzw. Straßburger Politik. Die sitzt im EU-Parlament für die CSU und ist dort Mitglied im Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung. Und ähm, ebenfalls Abgeordnete, allerdings nicht im EU-Parlament, sondern im Bundestag, ist Silvia Lehmann. Die sitzt dort ebenfalls im Agrarausschuss und zwar für die SPD. Dann haben wir bei uns... Äh, Christine Chemnitz, sie ist äh, Direktorin des dieses Jahr gegründeten Think Tanks Agora Agrar. Und der Think Tank hat sich zum Ziel gesetzt, politisch umsetzbare Wege für die Transformation zu einer nachhaltigen Ernährung und Landwirtschaft zu erarbeiten. Und äh, last but not least haben wir bei uns, um uns ein bisschen auch die landwirtschaftliche Perspektive oder die Perspektive der LandwirtInnen zu bringen, Martin Schulz, Bundesvorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft, wird selbst ein Schweinemastbetrieb, also auf jeden Fall auch ähm, ja, eine praktische Sichtweise auf die, auf die Dinge bringt er auch mit. Genau, ähm, wir haben ein spannendes Panel, denke ich. Und ähm, die sollen dann jetzt gerne auch selbst zu Wort kommen. Ich glaube, ich habe erstmal genug gesprochen ähm, und würde an die Runde für die Eingangsstatements übergeben. Anfangen mit Frau Mortler, bitteschön. Okay, vielen Dank. Ich grüße Sie alle und freue mich, dass ich heute in dieser Runde mit dabei sein kann. Ich bin ja nun schon länger in der Agrarpolitik unterwegs, einmal aktiv als Bäuerin, aber auch in der Bundes- und jetzt in der Europapolitik. Und ich erinnere mich an Zeiten, wo wir demonstriert haben gegen 
Stop McSherry. Das war der damalige Kommissar, wo das Thema äh, Wachsen oder Weichen galt, also extreme einseitige betriebswirtschaftliche Vorgaben. Und äh, mein Mann und ich haben immer nach Wegen gesucht und uns gefragt, müssen zehn Betriebe aufhören, damit einer überleben kann. Das ist kein gutes, das ist kein nachhaltiges Modell. Letztendlich haben wir uns persönlich dann für einen Weg entschieden, wo wir den Erfolg quasi in der Nische gefunden haben. Auch unsere Devise damals, wenn alle rechts rumlaufen, dann musst du links rumlaufen, dann kannst du schon gar nichts falsch machen. Also das ist so meine persönliche Erfahrung. Ansonsten auf das heute übertragen, Damals war bestenfalls der einzelne Bauer unter Generalverdacht. Heute sehen wir, dass fast alle Bauern unter Generalverdacht gestellt werden. Das tut mir weh. Das ist aus meiner Sicht eine zu pauschale und auch einseitige Politik. Und äh, was mir noch wichtig ist, ist einfach die Tatsache, dass unser Hof, den ich eingangs erwähnt habe, jetzt fast 700 Jahre alt ist und unser Ziel damals ja von meinen Eltern jetzt zu meinem Sohn, diesen Hof, diesen Betrieb wieder in die Gener nächste Generation zu übergeben. Und da ist es einfach zwingend erforderlich, ähm, ich habe das Verhältnis 10 zu 1 genannt, 10 hören auf, einer kann gerade überleben, dass der Bauer von einer Verbrauchermarkt möglichst viel Wertschöpfung in der Hand behält, wir können noch so gute Vorgaben machen. Wichtig ist, dass von dieser Verbrauchermarkt von damals, heute ist es der Euro, möglichst viel Wertschöpfung in der Hand des Landwirts bleibt. Das wird immer schwieriger, weil wir sehen, dass viele große Akteure den Markt bestimmen und dass jetzt der Angriffskrieg von Putin die steigende Inflation, mangelnde Ernährungssicherheit und, und, einen weiteren negativen Beitrag leisten, das wissen wir. Für mich ist nochmal wichtig, dass der Landwirt aus meiner Sicht alles kann, nämlich Energie erzeugen, aber in erster Linie Ernährung, Nahrungsmittel erzeugen und selbstverständlich auch als einer der wenigen, vor allem in der Forstwirtschaft, seinen Beitrag leisten kann, um Sauerstoff zu erzeugen bzw. das Klima insgesamt zu verbessern. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Mortler, auch für diesen äh, ja, sowohl historischen als auch äh, persönlichen Einblick. Äh, spannender Start, denke ich. Frau Lehmann, dann äh, würde ich an Sie übergeben für Ihr Eingangsstatement. Ja, vielen Dank, Frau Dahm. Ja, Ich danke auch für die Einladung und für dieses Format und für die Runde und dass wir über das Thema gemeinsam diskutieren können. Ich komme aus dem Bundesland Brandenburg und bin auf einem Bauernhof groß geworden und habe dann aber auch in der ehemaligen DDR auch die Entwicklung zu Großbetrieben miterlebt und miterlebt, wie schlimm und furchtbar das damals der Prozess für meine Eltern insbesondere war, aber habe auch miterlebt, wie sie sich dann im Laufe der Zeit damit arrangiert haben und äh, diese Betriebe, die Landwirtschaftsbetriebe, von denen spreche ich, weil meine Kollegin aus Brüssel von dem Hof gesprochen hat. Also beides hat in der Landwirtschaft seine Berechtigung und beides äh, 
ist auch wichtig für die Landwirtschaft und müssen wir bei der Förderung der Landwirtschaft auch berücksichtigen. Ich war lange Zeit als Sozialpolitikerin unterwegs und ich bin dann 19 in den Bundestag nachgerückt und habe dort die Debatte erlebt, die ich in Brandenburg so nicht erlebt habe. Klimaschutz gegen Landwirtschaft, Landwirtschaft gegen Klimaschutz. Das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen genervt. Ich fand das nicht in Ordnung und okay. Und meine Motivation ist dann damals entstanden, sollte ich noch mal in den Bundestag kommen, es ist geglückt, dann gehe ich in den Ausschuss Ernährung und Landwirtschaft, weil ich unbedingt auch eine Lanze für die Landwirte brechen möchte. Weil Landwirte für mich von Hause aus, und meine Vorgängerin hatte schon gesagt, Sie sind Ernährer, sie sind Klimaschützer und sie sind Landschaftspfleger. Und so möchte ich gerne den Landwirt sehen und auch präsentieren. Zu meinem Statement, seit 2020 sind die Lebensmittelpreise weltweit dramatisch angestiegen. Der Nahrungsmittelpreisindex der Welternährungsorganisation, basierend auf den Preisen für Fleisch, Milchprodukte, Getreide, pflanzliche Öle und Zucker, hat sich in dieser Zeit von 98 auf 159 Punkte erhöht. Damit hat er sich den höchsten Stand seit 1990 erreicht. Und laut Jahresbericht des Welternährungsprogramms vom Mai 2022, also diesen Jahres, waren im Jahr 2021 rund 193 Millionen Menschen in 53 Ländern von akutem Hunger betroffen. Dies bedeutet einen Anstieg um fast 40 Millionen Menschen im Vergleich zum Höchststand 2020. Aktuell geht der Weltern das Welternährungsprogramm sogar davon aus, dass äh, künftig 276 Millionen Menschen akut äh, vom Hunger betroffen sein werden. Dafür gibt es äh, viele Gründe. Neben den schon lange wirkenden strukturellen Ursachen, die Armut und Ungleichheit äh, hervorrufen, sind es zunehmend die Folgen des Klimawandels, Spekulationsgeschäfte mit Nahrungsmitteln, teure Düngemittel, hohe Energiekosten, Transportprobleme, ja auch die Corona-Pandemie und natürlich, das wissen wir alle, der völkerrechtswidrige Angriff Putins auf die Ukraine hat jetzt das Weltgefüge noch einmal zusätzlich aus dem Fugen geraten lassen und die Herausforderungen sind noch mal ganz andere geworden. Aber unabhängig davon sind die Ziele gleich geblieben und ich spitze zu und sage, im Lichte von Putins Angriffskrieg haben sie jetzt erst recht an Dringlichkeit gewonnen. Wir haben keine Zeit zu verlieren und Ziel ist Ernährungssicherheit mit nachhaltigen agrarökologischen Ansätzen und fairen Erzeugerpreisen für die Landwirte. Großes Ziel, allgemein jetzt formuliert, aber darauf ist unser Tun und Handeln in der Bundespolitik ausgerichtet. Das hat natürlich viele Facetten und die gemeinsame europäische Agrarpolitik, unser Thema heute, ist davon eine. Hier bringt sich Deutschland mit dem nunmehr überarbeiteten GAP-Plan engagiert ein. Das als Eingangsstatement. Danke. Ja, danke Ihnen. Da haben Sie auch schon einen ganz schönen Punkt angesprochen, was die, diese Frage geht. Ähm, Ernährungsproduktion, Klimaschutz, ist es überhaupt ein Gegensatz? Geht es zusammen? Wenn ja, wie geht es zusammen? Das ist ganz bestimmt, was wir heute auch noch genauer besprechen werden. Äh, zunächst aber jetzt mal äh, weiter mit unseren Eingangsstatements und da darf ich an Frau Chemnitz übergeben. 
Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich heute auch dabei sein darf. Und weil Frau Mortler und Frau Lehmann sich ja auch schon regional verortet haben, tue ich das auch noch mal schnell. Kommt aus Niedersachsen, sitze ich jetzt gerade auch wie Frau Lehmann im schönen Brandenburg. Genau. Ich möchte meine zwei Minuten Eingangsstatement dafür nutzen, nicht zurückzublicken historisch, sondern einen recht weiten Blick in die Zukunft zu werfen und zwar relativ konkret wirklich auf die GAF und da auf die Förderperiode nach 2027. Und das schließt aber sehr schön an an das, was Frau Mordler und Frau Lehmann schon gesagt haben. Weil wir haben die große Herausforderung, ähm, vor, denen, vor der die Landwirtschaft steht, die Klimakrise. Die EU hat sich im Rahmen des Green Deal klare Ziele gesetzt. Und äh, seien es jetzt Ziele zum Klimaschutz, aber eben auch zum Schutz der Biodiversität. Und da wird es ähm, zu recht weitreichenden Anpassungen in der Landwirtschaft kommen müssen. Und es ist richtig, die Landwirtschaft kann einen ganz großen Beitrag zum Klimaschutz und eben auch zum Schutz der Biodiversität leisten. Dafür braucht die Landwirtschaft Geld. Und dafür ist es eben wichtig, dass wir die Gelder der GAP anders als heute wirklich zielgerichtet verwenden. Und genau das äh, sollte aus meiner Sicht der Leitgedanke für die Förderperiode nach 2027 sein. Sie muss also im Zeichen öffentlicher Gelder für gesellschaftliche Leistungen der landwirtschaftlichen Betriebe stehen. Und, denn nur dann haben die Betriebe auch wirklich die notwendige Unterstützung, äh, um den Umbau vorzunehmen, der eben für die Erreichung der Green Deal Ziele notwendig ist. Und warum? will ich jetzt so einen weiten Blick schon heute Morgen im Jahr 22 werfen, bevor die nächste Förderperiode äh, überhaupt begonnen hat. Das ist, äh, weil das Jahr 2023 so ein wichtiges Jahr ist für die GAP nach 2027. Erstens äh, ist im Koalitionsvertrag der Bundesregierung formuliert, dass die Regierung bis Mitte der Legislaturperiode einen Vorschlag vorlegen wird, der die Direktzahlung durch die Honorierung von Klima- und Umweltleistungen angemessen ersetzen wird. Das heißt also, diese Debatten finden jetzt statt. Zweitens werden im Herbst 2023 die Wahlprogramme für die EU-Wahl im Jahr 2024 bestehen. Das heißt, auch dort werden wieder wichtige Entscheidungen getroffen und Schwerpunkte gesetzt. Und drittens wird nach der Wahl dann ja also nach der EU-Wahl, auch eine Neubesetzung der Kommission folgen. Und daher können wir davon ausgehen, dass die amtierende EU-Kommission noch Ende 2023 erste Vorschläge zur Neugestaltung der GAP ab 2028 eben erarbeiten wird. Was heißt das für uns? Das heißt, die Debatte für eine zielgerichtete Verwendung der EU-Mittel, die muss, die muss jetzt losgehen, die muss jetzt stattfinden. Und ähm, das der Hintergrund, vor dem das Ganze stattfindet, ist äh, nicht nur aufgrund des russischen Angriffskrieges anders, sondern auch, weil wir von einer anderen Ausgangssituation in der GAP ausgehen. Es ist so, dass in der Vergangenheit die Kommission ja häufig eher ambitionierte Reformvorschläge vorgelegt hat, ähm, die häufig dann vom Rat äh, in den letzten Runden auch immer weiter verbessert wurden. Und ob eben dieses Mal oder besser gesagt nächstes Mal wieder so ein ambitionierter Vorschlag auf den Tisch kommt, ist fraglich, weil wir im Grunde jetzt mit der Förderrunde 2023 bis 2027 ein recht flexibles System auf dem Tisch liegen haben, das schon sehr vieles möglich macht. 
theoretisch auch eine 100% zielgerichtete Verwendung der Gelder. Die Frage, die wir uns also stellen müssen, ist, wenn die Kommission nicht mit ambitionierten Vorschlägen voranschreitet, wie können wir dann eine angeregte Debatte um eine neue europäische Agrarpolitik führen? Aus meiner Sicht ist es wichtig, dass die Bundesregierung dabei eine wesentliche Rolle spielt. Und es ist wichtig, dass die Bundesregierung im Jahr 2023 nochmal das klare Ziel betont, was sie eben im Koalitionsvertrag schon stehen hat, und eben auch auf Brüsseler Ebene, dass sie dafür eintreten, die Basisprämie ab der Förderperiode 2028 schrittweise abzubauen und zu ersetzen. Und dass sie dafür auf europäischer Ebene werben und Partnerländer finden. Den Rückhalt der Verbände in Deutschland dafür sollten sie haben. Denn auch die Zukunftskommission Landwirtschaft hat sich, hat sich ja darauf verständigt, dass die Bundesregierung für einen schrittweise und vollständigen Ausstieg aus der Basisprämie innerhalb der Förderperiode 2028 bis 35 eintritt. Und ganz wichtiger letzter Punkt von meiner Seite, Klimaschutz und Ernährungssicherheit gehen Hand in Hand und dementsprechend ist eine zielgerichtete GAP der wichtige Weg, den wir einnehmen müssen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank an Sie. Auch, äh, ja, dass Sie den Blick schon mal nach vorne gerichtet haben, tatsächlich gehen wir in der Agrarpolitik, vor allem in der europäischen Agrarpolitik, in ganz, ganz langen Zeithorizonten. Ich denke, jeder, der damit schon was zu tun hatte, hat die Erfahrung gemacht. Und genau daher kommt es, dass wir heute schon im Jahr 2022 auch über die GAP nach 2027 sprechen wollen, auch im Verlauf der Diskussion. Ähm, genau, und jetzt aber gerne noch zum letzten Eingangsstatement. Und ich übergebe an Sie, Herr Schulz. Ja, vielen Dank für die Einladung äh, zu, diesem, zu dieser Diskussionsveranstaltung. Äh, vielleicht kurz zu meiner Person. Martin Schulz hat einen äh, landwirtschaftlichen Betrieb in Ostniedersachsen im Wendland, Nähe von Rohrleben, bewirtschaftet 200 Hektar mit Schweinemast, Biogas und äh, äh, versorgt das ganze äh, Dorf mit Fernwärme, 154 Häuser. Ähm, und habe vor 25 Jahren meine Ausbildung zum Landwirt begonnen. Und ähm, damals hat man uns äh, im Prinzip gelehrt, äh, wir müssen Kostenführerschaft übernehmen. Also landwirtschaftliche Betriebe können nur überleben, wenn sie kosteneffizient wirtschaften. Ähm, die Diskussion ging los, dass man den, den Weltmarkt bestimmen will, dass wir zu Weltmarktkonditionen äh, landwirtschaftliche Erzeugung machen. Und ähm, diese ganzen ökologischen Fragen, über die ich mir damals schon Gedanken gemacht habe, die... Äh, die wurden eher belächelt. Also wenn ich äh, solche Anmerkungen dann auch mal im Unterricht gegeben habe oder vielleicht äh, später in politischen Diskussionen innerhalb der Landjugend, ähm, wurde das doch eher belächelt, als dass man das äh, ernst genommen hat. Und äh, so ist das im Prinzip auch äh, dann die letzten Jahre weitergegangen, dass die landwirtschaftlichen Betriebe, dass man gesagt hat, so ihr müsst, äh, wer heute 200 Sauen hat, muss morgen 300 Sauen oder 500 Sauen haben oder Wer heute 100 Hektar hat, muss morgen 300 Hektar haben. Und das möglichst mit äh, wenig Arbeitskräften, also äh, immer produktiver werden, äh, Flächen müssen größer werden. Und das war auch, wie gesagt, von der Politik unterstützt, das war äh, von, von den Wissenschaftlern unterstützt und letztendlich dann auch von der Beratung unterstützt. So, und ähm, äh, wir hatten auch die Situation, dass es letztendlich von der Gesellschaft in dem 
unterstützt worden ist, dass die Gesellschaft auch günstig äh, Nahrungsmittel kaufen wollte. So. Und jetzt haben wir aber die letzten, ja, vielleicht 10, 15 Jahre, merken wir immer mehr, dass dieses System an seine Grenzen stößt, dass wir Verlust haben an Biodiversität, dass die Landwirtschaft einen Beitrag bringen muss, um die Klimaziele zu erreichen. Das wird immer dringender und wir haben natürlich, was die Tierhaltung angeht, auch äh, mittlerweile oder auch schon seit Längerem ethische Probleme. Die Gesellschaft akzeptiert nicht mehr, wie landwirtschaftliche Tierhaltung betrieben wird und ähm, deswegen unterhalten wir uns über eine Transformation in der Landwirtschaft. Ja, nicht nur über die GAP, sondern wir haben auf nationaler Ebene die Borchardt-Kommission äh, die Ergebnisse vorgestellt hat, wie man die Tierhaltung umbauen kann. Und wir haben auf nationaler Ebene die Zukunftskommission, die ebenfalls Ideen entwickelt hat, wie man den Transformationsprozess gestalten kann. Beide Kommissionen kommen aber zu dem Ergebnis, dass das natürlich nicht ohne Mehraufwand geht. Also es ist ja nicht böser Wille von den Landwirtinnen und Landwirten gewesen, dass sie gesagt haben, so wir wollen jetzt hier immer produktiver wirtschaften und Statt fünfmal zu probern, setzen wir lieber einmal Glyphosat ein. Das ist ja so ein bisschen auch äh, in Druck gewesen. Und ähm, genauso die Tierhaltung, wie sie heute betrieben wird, das hat natürlich ganz arbeitswirtschaftliche und Produktivitätshintergründe, äh, 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 warum das so gelaufen ist. Ich habe meinen Betrieb von Anfang an umgestellt auf die Nordlandproduktion und ich habe einfach doppelt so viel Arbeit pro Mastschwein wie äh, mein äh, Nachbar, der 2000 Schweine auf Spaltenböden hält. Das ist einfach so. Und ähm, genauso haben wir natürlich die Problematik, wenn wir äh, in der Außenwirtschaft, also im Acker- und äh, Ackerbau- und Grünlandbereich äh, sagen, wir wollen weniger Brandschutzaufwendungen äh, machen und wir wollen vielleicht die Agrarstruktur auch wieder äh, attraktiver machen, wird das nicht zum Nulltarif gehen. Ähm, von da muss man dann auch die Diskussion ehrlich führen und sagen, wer übernimmt dann die Mehraufwendung? Im Moment ist das sicherlich im Ackerbau äh, nicht so das Problem, weil wir sehr hohe Getreidepreise haben. Ähm, aber die, äh, das, ist ja ein, das ist ja ein Sondereffekt aus meiner Sicht, der hoffentlich nicht ewig andauert, also nämlich äh, durch den Krieg in der Ukraine. Und ähm, ja, und ich finde, da muss die EU dann auch ehrlich sein. Und wenn wir die Diskussion führen, oder auch nicht nur die EU, auch die nationale Politik ehrlich sein und sagen, wenn wir wollen, dass die Landwirtschaft ökologischer und ethisch, ethisch verträglicher ist, dann wird das zu Mehraufwendungen führen. Äh, und die müssen irgendwie bezahlt werden. Und das ist halt die Erfahrung, die ich leider gemacht habe im letzten Jahr, dass äh, egal, welche Regierung wir in Berlin haben, wenn es dann äh, ans Bezahlen geht, äh, wird es dann schwierig und kommt so ein Prozess ins Stocken. Ich bin selber Mitglied in der Beuchert-Kommission. Äh, wenn es jetzt zum Schwur kommt, wie wir die Finanzierung hinkriegen, dann ist erstmal, äh, äh, dann vergeht das mal wieder viel Zeit und nichts passiert. So, das ist, äh, wie gesagt, ich ermahne da nur zu, äh, da ehrlich und offen miteinander umzugehen. Und äh, ich glaube, dass wir die da sind wir uns, glaube ich, einig, dass wir einen Transformationsprozess brauchen, dass es so nicht weitergeht. Also Klimakrise, Artensterben, das kriegen wir alle mit. Das kriegen gerade wir Landwirte auch mit. Aber es muss gemeinsame Lösung, es muss da gemeinsame Lösungen geben. Dankeschön. Ja, spannend, denke ich auch, dass wir jetzt so viele verschiedene persönliche Erfahrungen mit ja, mit dem Strukturwandel in der Landwirtschaft gehört haben. Ich denke, das ist jetzt äh, wirklich eine spannende Basis für die Diskussion. Ähm, 
Und Frau Chemnitz, ich würde gerne mit Ihnen in die Diskussion einsteigen. Wir haben jetzt vorhin schon angesprochen, ähm, 2023 im Januar soll die neue GAP in Kraft treten und Deutschland hat seinen überarbeiteten ähm, Plan, nationalen Strategieplan dazu, bei der Kommission neu eingereicht, jetzt vor ein paar Wochen. Ähm, ist die Bundesrepublik mit diesem Plan auf Green Deal Kurs? Was würden Sie sagen? Ja, letztendlich muss das wahrscheinlich die begleitende Evaluierung noch mal deutlicher zeigen. Aber die exante Evaluierung im Zuge der Erarbeitung des deutschen GAP-Strategieplans, aber auch eben die Bewertung des UBAs, die ja schon vor ein paar Wochen oder schon veröffentlicht sind, zeigen letztendlich, dass viel zu wenige der Gelder, der Gelder wirklich für den Klimaschutz eingesetzt werden können dass wir im einstelligen Prozentbereich teilweise sogar sind und dementsprechend, es muss ganz klar nachgebessert werden. Der große Teil der Gelder, eben der immer noch für die Basisprämie verwendet wird, ist aus meiner Sicht wirklich das, was abgebaut werden muss. Die Eco-Schemes müssen aufgebaut werden. Da muss noch mal mehr geguckt werden, was ist eigentlich dem Klimaschutz zuträglich und dann eben an den großen Stellschrauben gehen, drehen. Das hat Martin Schulz gerade schon gesagt, Tierhaltung ist der eine Bereich, Wiederfernes und Moore ist der andere große Bereich und da müssen wir ran, eben auch mit der Hilfe der GAP. Hm, ähm, Frau Mortler, Sie sind ja auch ähm, ja, Europapolitikerin und sitzen im Europaparlament. Ähm, Sie hören, tauschen sich ja, denke ich, auch viel mit Ihren Kollegen aus verschiedenen Ländern aus. Ähm, was ist denn Ihr Eindruck vom, Ihr Eindruck vom deutschen GAP-Plan, vielleicht auch davon, wie Deutschland im Vergleich damit dasteht? Also, dass die Umsetzung nicht einfacher wird, sondern komplizierter ist Fakt, dass diejenigen bestraft werden, die jetzt schon sehr viel im Rahmen der zweiten Säule gemacht haben. Sie müssen sich vorstellen, wir in Bayern nutzen zu 40 Prozent ja, Umweltmaßnahmen im Bereich Kulturlandschaftsprogramm, Vertrags-, Naturschutzprogramm und so weiter. Also für uns ist und war das selbstverständlich. Aber weil wir so viel schon in dem Bereich gemacht haben, musste das Ganze kompatibel mit den sogenannten Eco-Schemes in der ersten Säule gemacht werden. Und weil es Doppelförderung nicht geben darf, musste die eine oder andere Maßnahme gestrichen werden, damit in der ersten Säule Maßnahmen im Bereich der Eco-Schemes noch Platz hatten. Verlässliche Aussagen können wir in dem Kontext, denke ich, noch nicht geben, denn wir wissen ja noch nicht, was wählen die Landwirte. Hier ist am Ende die Wirtschaftlichkeit und die Integrierbarkeit in bestehende Betriebssysteme entscheidend. Was nehmen sie in Anspruch? Und diese Eco-Schemes, das muss man auch wissen, die bringen ja nicht zusätzliches Geld, sondern die werden quasi aus dem bestehenden Geld der ersten Säule finanziert. Was auch immer unterschlagen wird, darum bin ich nochmal bei der zweiten Säule, dass jetzt und in Zukunft diese Umweltmaßnahmen, die ja am Beispiel Bayern sichtbar gemacht schon laufen, auch weiterlaufen und es insofern keine, keine Schwächung gibt oder äh, ich sage mal weniger Umweltschutz oder, oder weniger Klimaschutz. Was mich mehr besorgt, sind Junglandwirte 
Und gestern habe ich mit einigen hier in Brüssel gesprochen, die mir gesagt haben, ihr haut hier ein Gesetz nach dem anderen raus. Wir wissen eigentlich nicht mehr, was hinten und vorne ist. Wir haben keine Planungssicherheit mehr. Und wenn wir keine Planungssicherheit mehr haben, dann können wir nicht in die Zukunft planen. Darum ist schon meine Ansage heute klar, mehr Klimaschutz ja, aber gerade was den Green Deal betrifft, brauchen wir Folgenabschätzungen. Und diese Folgenabschätzungen hat die Kommission nicht gemacht. Sie hat sie unvollständig gemacht, sie hat sie verspätet gemacht, sie hat sie unter dem Tisch gehalten. Gerade zum Beispiel bei der Farm-to-Fork-Strategie, wo seriöse Studien eindeutig sagen, dass mehr Lebensmittel in Zukunft aus Drittstaaten nach Europa geliefert werden müssen. Mit der Konsequenz, dass wir Umweltprobleme auch in Drittstaaten verlagern. Das ist insofern oder das tut mir insofern weh, als wir wissen, dass es weltweit gesehen drei Gunststandorte, also agrarische Gunststandorte gibt. Dazu gehört Nordamerika, dazu gehören Teile Chinas und dazu gehört vor allem Mitteleuropa. Und ähm, unser oder mein Ansinnen ist es, dass wir auf diesen bestehenden Flächen ähm, selbstverständlich nachhaltig, ressourcenschonend, aber eben auch weiterhin Lebensmittel äh, produzieren. Und äh, insofern ist es eine, eine klare Ansage. Und äh, mit Blick auf den Green Deal frage ich mich trotzdem manchmal, wenn ich von der Ernährungssicherung jetzt weggehe, auf die Biokraftstoffe, warum versucht man die Biokraftstoffe der ersten Generation in der Taxonomie, aber jetzt zuletzt in Red Ride, zu diskriminieren und 2030 sogar zu eliminieren, obwohl Biokraftstoffe, also pflanzliche Biokraftstoffe im Moment die, einzigen, die einzige Chance ist, im Verkehrssektor Treibhausgase wirklich zu reduzieren. Das ist nur ein Beispiel. Ich könnte beim Beispiel Wald weitermachen. Also wir können so viel, wir wissen so viel, aber äh, wir, wir lassen es nicht zu und lassen unsere Landwirte in ganz, ganz beengten Grenzen laufen. Und es verunsichert sie und sie wollen eigentlich Zukunft, Sie wollen wissen, braucht man uns noch in Zukunft? Welchen Zukunfts- und geo- und weltpolitischen Ansatz hat Europa hier eigentlich? Ihren ja, letzten Punkt äh, können wir vielleicht gleich nochmal aufgreifen und dann ein bisschen über die, ja, äh, diese Frage Umwelt, Klimaschutz, Ernährungssicherung, Ernährungsproduktion sprechen. Ich würde gerne nochmal den Punkt, den Sie davor gemacht haben, aufgreifen. Ähm, dass ja, Frau Chemnitz hat es auch vorhin kurz angesprochen, dass ja in, zum Teil noch gar nicht so richtig klar ist, was die Wirkung der jetzt 2023 in Kraft treten GAP sein wird, weil es eben ganz viele Freiheiten gibt, unter anderem auch für den einzelnen Landwirt, die einzelnen Landwirtinnen. Da gibt es beispielsweise die sogenannten Eco-Schemes, die wurden jetzt neu eingeführt. Ich erkläre es nur noch mal kurz, dass man versteht, woher da diese Flexibilität kommt. Das ist im Prinzip ein Katalog verschiedener Umwelt-Klimamaßnahmen, äh, die Landwirtinnen machen können und dafür Förderung erhalten. Aber man hat eben diesen Katalog zur Auswahl, da gibt es bestimmte Prämien für bestimmte Maßnahmen und kann dann eben selbst entscheiden, was man davon gerne machen möchte. Das heißt, die ganz große Frage ist, 
sind diese Maßnahmen attraktiv genug, dass LandwirtInnen die auch tatsächlich in Anspruch nehmen möchten? Und da würde ich gerne jetzt nochmal Sina fragen, Herr Schulz. Ähm, Bekommen die LandwirtInnen erstmal über die, die GAFA 23 genug Unterstützung und sind diese Umwelt- und Klimamaßnahmen überhaupt finanziell attraktiv? Was ist da Ihre Erfahrung und vielleicht auch aus dem Austausch mit Ihren Verbandsmitgliedern? Also wir als äh, Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft haben immer gesagt, dass diese Eco-Schemes einkommenswirksam sein müssen. Also ich, das muss ein äh, finanzieller Anreiz sein. Ähm, diese Eco-Schemes zu machen. Und das sind sie nicht. Sie sind im Prinzip äh, ähnlich wie in der zweiten Säule. Sie, ähm, sie gleichen oder sie versuchen, den Mehraufwand, den man hat, auszugleichen. Es gibt natürlich immer Betriebe, die bestimmte Ma Maßnahmen schon gemacht haben, die da jetzt von profitieren. Ich bin da sicherlich auch jemand davon, weil ich, also für mich ist die GAP 23, führt erstmal zu einem Einkommensverlust weil ich natürlich in Zukunft nicht mehr 270 Euro pro Hektar kriege, sondern nur noch Grundprämie irgendwie um die 150, 160 Euro. So, und ich gucke natürlich für meinen eigenen Betrieb, so was kannst du machen, was passt zu dir und äh, äh, wo stehst du eigentlich mit deinem Betrieb? Und ähm, bei mir ist im Prinzip rausgekommen, dass ich am meisten Geld dadurch kompensieren kann, dass ich diese Kennarten auf dem Grünland nachweise. Ich habe 70 Hektar Grünland. Das meiste Grünland ist absolut extensiv. Also von diesen 70 Hektar sind äh, 8 Hektar, die äh, mit drei Schnitten genutzt werden. Alles andere ist extensives Grünland. Das war es aber vorher auch schon. Und, äh, und ich hätte diese Kennarten jetzt auch nicht auf dem Grünland, wenn ich, äh, äh, wenn ich das Grünland vorher intensiv bewirtschaften würde. Also wenn ich diese 8 Hektar, wo ich diese Kennarten noch nicht erreiche, jetzt plötzlich umstelle, wird das auch erstmal Jahre dauern, bis ich diese Kennarten nachweise. Ähm, ansonsten wird die GAP 23 erstmal für die Betriebe zu, äh, zu Einkommensverlusten führen, weil sie natürlich durch die vierprozentige Stilllegung und äh, also über diese Glötzmaßnahmen, äh, die da äh, die ja, die ja obligatorisch sind, um die, äh, um die Direktzahlungen in Zukunft zu erhalten, weil die einfach Aufwand für die Betriebe bedeuten. Das muss man klar sagen. Ähm, ich bin der Meinung, dass sie was bringen. Also ich glaube, dass 4% Stilllegung schon einen ökologischen Mehrwert hat. Keine Frage. Das hat auch einen Mehrwert, wenn ich drei Meter vom Graben nicht mehr dünger und nicht spritze. Sicherlich. Aber es gibt hier natürlich auch Verlierer und Gewinner. Ich bin... Ich, Wirtschaft in der Region, wo wir sehr viele Gräben haben, weil wir landwirtschaftlich nicht unbedingt prädestiniert sind. In Gegenden, wo ich eine super Agrarstruktur habe, wirkt sich das natürlich wesentlich weniger auf, aus. Und wenn ich Flächenstrukturen habe von 70, 80 Hektar, wo ich dann außen rumgraben habe, habe ich natürlich viel weniger Fläche, die wegfällt, als auf unseren 2-3 Hektar Flächen. Das, das hat man aus meiner Sicht nicht so richtig berücksichtigt. Und man muss sich auch bewusst sein, wenn wir das so weitermachen, dass wir diesen Strukturwandel immer vorantreiben, dann werden alle ökologischen, äh, alle ökologischen Maßnahmen vielleicht auch ins Nichts enden, weil wir dann einfach eine so große Agrarstruktur haben, die dann auch wieder große Probleme für die Biodiversität bringen. Äh, und das, finde ich, ist nicht genug berücksichtigt. Also die GAP-Reform ist ökologisch ausgerichtet, aber mal wieder so gut wie gar nicht sozial und das äh, vermisse ich. Auch ein interessanter Punkt, den man vielleicht im Kopf behalten muss, die Unterschiede innerhalb Deutschlands, die es auch in der Agrarstruktur gibt. Ähm, Frau Lehmann, Sie hatten vorhin den Punkt gemacht zu Landwirtschaft und Klimaschutz, sollte kein Gegensatz sein. 
ähm, dieses Landwirtschaft-Klimaschutz übereinbringen. Ähm, schaffen wir das mit der, mit der neuen GAP? Auch noch in Zeiten des Ukraine-Kriegs, um jetzt mal den Sprung zu, ähm, ja, zum Ukraine-Krieg und den Folgen zu machen? Ja, schaffen wir das. Wir müssen das schaffen, weil uns da gar keine Alternative bleibt. Ich möchte einfach noch mal gerne was zu Borchardt und zu ZKL sagen, weil das der Herr Schulz auch angesprochen hatte. Wissen Sie, darauf habe ich auch so sehr gehofft. Die ZKL ist ja ein einmaliges historisches Ergebnis für mich. Für mich historisch, weil alle Beteiligten dem zugestimmt haben. Umweltschützer, Wissenschaftler, Landwirte. Und was ist das Ergebnis? Die ZKL ist nicht im Koalitionsvertrag. Also ich habe im letzten Ausschuss danach gefragt, denn die ZKL hat ja wunderbar beschrieben, wie wir den Transformationsprozess in der Landwirtschaft umsetzen können, bis hin zur Umschichtung des gesamten Finanzierungssystems. Ja, leider, wie gesagt, nicht drin. Es geht immer ums Geld. Herr Schulz hat es richtig gesagt. Und wenn es um Geld geht, macht jeder dicke Ohren. Bei der Umsetzung des Tierwohllabels äh, erleben wir das ja. Borchardt-Kommission, jetzt, wenn es ums Geld geht, äh, 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 will man dann nicht mehr so richtig äh, dazu stehen. Das ist äh, bedauerlich, das ist schade und das hemmt natürlich den Prozess. Und äh, bei der GAP-Umsetzung äh, der GAP-Strategie, den, den, den Plan haben wir ja jetzt eingereicht in Brüssel. Ich gehe mal davon aus, dass er auch äh, genehmigt wird ähm, und erhält schon viele Bestandteile des Klimaschutzes, also über die Hälfte der Mittel. 15 Millionen haben wir dafür im Haushalt. Der Haushalt insgesamt Ernährung, Landwirtschaft umfasst 7 Milliarden sind über die Hälfte, konzentriert sich da auf Klimaschutz und Biodiversitätsmaßnahmen. Wir werden im Moorschutzbereich sehr viel tun. Da ist ja die Bundesregierung gerade dran, dieses Aktionsprogramm Klimaschutz zu erstellen. Da befindet man sich gerade im Beteiligungsverfahren. Bis 26 sind da 4 Milliarden Euro vorgesehen. Und ich jetzt sittend im Ernährungsausschuss habe natürlich das große Interesse, da auch viel Geld für den Bereich Landwirtschaft ähm, ähm, zu akquirieren und rüberzuziehen in den Bereich Landwirtschaft. Da wird viel fließen in den Moorschutz. Und äh, in Brandenburg gibt es ja dieses Moorschutzprogramm und da ist man intensiv zugange. Äh, aber natürlich auch sehr schwierig in der Umsetzung. Und den Klimaschutz in der Landwirtschaft äh, werden wir nur gemeinsam mit den Landwirten hinbekommen, mit den Umweltschützern, mit den Klimaschützern, mit den Landwirten. Und wenn das Aktionsprogramm äh, Naturschutz vorgestellt wurde und äh, der Vertreter aus dem Umweltministerium von natürlichen Partnern und von Nichtpartnern spricht, also er sagt, die Landwirte sind nicht unsere natürliche Partner, die Waldbesitzer sind auch nicht unsere natürliche Partner. Ich glaube, in der Einstellung muss sich auch einiges ändern, wenn wir diesen großen Transformationsprozess und den können wir nur gemeinsam schaffen. Ich habe dann in der Diskussion eben ausgeführt, wichtig ist, dass wir doch alle natürliche Partner sind. Wir haben doch alle das gleiche Ziel. Und ich glaube, in der, in der Einstellung muss sich hier und da auch noch einiges ändern. Aber ganz wichtig ist, dass wir die Landwirte dabei mitnehmen. Und das hat eben viel auch mit der Finanzierung zu tun. Ich will mich da gerne für stark machen. Da diskutiere ich auch immer drüber. Es muss finanziell müssen die Landwirte, wenn es zusätzliche 
Anforderungen an sie gibt, müssen sie unterstützt werden. Und was ja bei den Eco-Schemes auch bemängelt wird, möglicherweise werden sie wieder sehr bürokratisch sein. Ja, das kennen wir aus der EU. Die Bürokratie, ich gebe auch gar nicht das Versprechen, dass wir die, die abbauen werden, weil das nie hinhaut. Also es ist natürlich auch sehr schwierig für so einen Landwirt, der lieber auf der Scholle ist oder lieber im Stall bei seinen Tieren, dann diese Anträge immer wieder zu stellen und nicht nur einmal, sondern mehrmals, weil es beim ersten Mal meistens gar nicht glückt. Also da gibt es viel zu tun, aber gemeinsam, äh, Frau Dahm, können wir das schaffen und werden wir schaffen. Das ist äh, doch eine gute, positive Botschaft. Kurz zur Erklärung nochmal, ZKL hatten wir angesprochen, Zukunftskommission Landwirtschaft, äh, die hat, ich glaube, letztes Jahr ihren äh, Abschlussbericht vorgelegt. Das war eine ähm, Verbände, Kommission oder Expertenkommission, beides Verbände und Experten waren vertreten, die sich letztendlich alle gemeinsamen Umwelt, Bauernverbände, Experten auf einen Abschlussbericht zur Zukunft der Landwirtschaft geeinigt hatten. Deshalb äh, denke ich auch der Grund, dass das immer wieder aufkommt im Gespräch. Das war natürlich ein ganz wichtiger, ganz wichtiger Schritt, diese Einigung. Ähm, ich würde gerne nochmal beim Thema Ukraine-Krieg bleiben. Frau Chemnitz, wenn Sie so die agrarpolitische Debatte der letzten Monate seit Anbruch des Kriegs beobachten. Würden Sie sagen, dadurch, dass jetzt wieder die Ernährungssicherung, die Ernährungsproduktion stärker in den Vordergrund gerückt ist, hat uns das Thema Umwelt- und Klimaschutz in der europäischen, in der deutschen Agrarpolitik in den Hintergrund rücken lassen? Und wenn ja, ist es vielleicht zu Recht oder, oder eher nicht? Was denken Sie? Ja, ähm ich denke schon, gerade ganz am Anfang des äh, Angriffskrieges von Russland auf die Ukraine hatte ich äh, den Eindruck, wir erleben so einen richtigen so einen Rollback in der Debatte. Ne? Und, und das ist auch nachvollziehbar. Erstmal ähm, befindet man auf einmal sich in einer ganz neuen äh, politischen Konstellation. Äh, es gibt ganz gravierende geopolitische Veränderungen, eben auch Veränderungen im Bereich Ernährungssicherheit, äh, ganz viel Unsicherheit, ganz viel Emotionalität. Dementsprechend, aus meiner Sicht, es ist absolut richtig, das eigene politische Handeln in solchen Situationen zu überdenken und zu überprüfen. Und dann zu gucken, was sind jetzt eigentlich die wichtigen Schritte, die wir tun müssen. Und ähm, das ist aus meiner Sicht ein, ein äh, das ist auch passiert. Und das ist gut so. Und das ist eben auch nicht nur aus Sicht der Bundesregierung passiert, sondern alle Akteure waren daran beteiligt. Und da war es auch natürlich die Debatte aufgekommen, wie viel Biodiversitätsschutz, wie viel Klimaschutz können wir uns jetzt eigentlich gerade leisten. So, das ist der eine Teil der Diskussion. Der andere Teil der Diskussion ist, dass ganz wichtig ist, dass wir immer wieder überprüfen, wie zielgerichtet sind die politischen Maßnahmen eigentlich ausgerichtet an dem, was wir erreichen wollen. Und die, der große Narrativ über der Debatte war globale Ernährungssicherheit, weil, und das hatte Frau Lehmann vorhin ja auch ausgeführt, die globalen Ernährungspreise wirklich zeitweise durch die Decke gegangen sind und wir weltweit Menschen haben, die gravierend unter den Folgen von Hunger und Armut leiden. Dass sich die internationale Staatengemeinschaft für sowas verantwortlich fühlt oder dafür verantwortlich fühlt, ist wichtig. Dass sie das in einer ehrlichen Weise tut, ist genauso wichtig. Und ähm, aus meiner Sicht eben äh, zentral ist, wir werden den Hunger auf der Welt nicht bekämpfen dadurch, dass wir hier ein wenig mehr produzieren. Das heißt, die ganze Debatte über die Aussetzung von Stilllegungsflächen war aus meiner Sicht eine Scheindebatte. Die wichtige Debatte wäre gewesen, wie kriegen wir so 
sichere Zusagen ans Welternährungsprogramm, dass egal wie hoch die Preise auf den Weltmärkten sind, das World Food Program genug Geld hat, um für die, die akut Hunger leiden, ausreichend Lebensmittel zu kaufen und diese bereitzustellen. Was wir aber gerade erleben, und ich war gerade gestern nochmal auf der Webseite des World Food Programs, ist, das World Food Program zieht sich aus den Regionen, wo Menschen auch leiden, zurück, um dort Hilfe zu leisten, wo, die, wo es ganz akute, absolut gravierendes Notleiden gibt. Das heißt, und, ne, und, und, ähm, und, und das darf doch nicht passieren, dass wir von den relativ Armen nehmen, um den extremst Armen zu geben, sondern wir müssen als Weltgemeinschaft einstehen und sagen, wir brauchen ausreichend Geld fürs WFP. Und diesen Topf sozusagen, den stellen wir bereit, egal wie viel es kostet. So. Und ähm, dementsprechend hatte ich den Eindruck, aus einer ersten emotionalen Perspektive war die Debatte um Klimaschutz, Flächenstilllegung und mehr Produktion in Europa nachvollziehbar, zielgerichtet. So ist ja aus meiner Sicht nicht. Wir müssen natürlich mehr produzieren. Ähm, also was heißt mehr produzieren? müssen ausreichend und äh, gut produzieren und trotzdem ist der Kampf gegen Hunger und Mangelernährung ist ein anderer. So und das, das ist der wichtige Punkt aus meiner Sicht. Dementsprechend äh, müssen wir da nachsteuern und wie äh, alle Rednerinnen ja auch gesagt haben, Ernährungskrise und Klimakrise gehen Hand in Hand. Ne? Wenn wir das anfangen gegeneinander auszuspielen, dann haben wir wirklich ganz, ganz schlechte Karten. Hm, ähm, ich glaube, Frau Lehmann möchte dazu was sagen. Ich würde aber kurz zuerst noch mal das Wort an Frau Mortler geben und dann an Sie übergeben, Frau Lehmann. Äh, Frau Mortler, weil Sie auch äh, die, die Brüsseler bzw. Straßburger Perspektive ein bisschen haben. Ähm, ja, würden Sie da mitgehen mit der These von Frau Chemnitz, ähm, Welternährungsprogramm stärken, wichtiger als Produktion ähm, in Europa hochfahren? Und ich frage noch mal genauer. Ähm, Frau Chemnitz hatte diese Aussetzung der Flächenstilllegung angesprochen. Hintergrund ist, die Kommission, um es vereinfacht zu sagen, hat den Mitgliedstaaten erlaubt, bestimmte Umweltregeln, wie eben diese Flächenstilllegung innerhalb der GAP, übergangsweise zu lockern, um eben möglich zu machen, die Produktion kurzfristig äh, hochzufahren. Ähm, Hintergrund war eben dieser Wegbruch von äh, Weizenlieferungen aus der Ukraine. Ähm, jetzt nehmen diese Lieferungen aber langsam wieder Fahrt auf, über das Getreideabkommen, das die UN ausgehandelt hat. Macht es aus Ihrer Sicht überhaupt noch Sinn, diese Lockerung vor, vor dem Hintergrund, dass die Getreidelieferungen eigentlich so langsam wieder, ja, wieder an Fahrt aufnehmen? Frau Dahm, liebe äh, Kollegen und Kolleginnen, ähm, ich, ich höre seit Anfang an sehr bruchstückhaft und kann jetzt hoffentlich äh, mir einen Reim draus machen, wie Ihre Fragen unterm Strich waren. Ähm, ich Versuche es. Ich zitiere mal gleich am Anfang den Professor Dr. Dr. Rademacher vom Club of Rome, der kürzlich in einem bemerkenswerten Vortrag gesagt hat, wir brauchen nicht weniger, wir brauchen mehr Landwirtschaft weltweit. Und ich glaube, unsere Aufgabe ist es schon, Landwirtschaft nicht nur in unserer Blase zu denken und zu sehen, sondern eben weltweit. Und wenn hier mehr Geld für das World Food Programm, so habe ich das verstanden, gefordert wird, dann ist es das eine. Aber man kann natürlich ähm, Geld verteilen, aber am Ende mu muss ich wissen, woher kommen die Nahrungsmittel her. Und wenn wir wissen, dass unsere Welt jeden Monat äh, um neun Millionen Menschen wächst, sprich um ein Österreich, dann kann ich das 
äh, diese Entwicklung einfach nicht, nicht ausbremsen. Und mit Blick auf die Ukraine, wir hatten gestern den ukrainischen Agrarminister in unserem Agri, also in unserem Agrarausschuss. Und ich kann nur sagen, der sogenannte Getreidekorridor, der ja zunächst nur auf dem Papier stand, zumindest diese Solidarity Lanes, ist sehr brüchig. Und dieser muss ja immer wieder verlängert werden. Und äh, wir alle wissen, dass ähm, Russland und die Türkei hier wenig Interesse daran haben, dass es eine Verlängerung gibt. Erstens. Zweitens. Äh, Fakt ist auch, dass 20 Prozent der Agrarflächen in der Ukraine vermint sind. Das heißt, gar nicht mehr bewirtschaftet werden können. Und drittens sind 40 Prozent der Flächen in Zukunft können 40 Prozent der Flächen in Zukunft überhaupt nicht angebaut werden. Äh, hinzu kommt außerdem, dass Russland gezielt, das wissen Sie, die Infrastruktur bombardiert, auch Lagerkapazitäten bombardiert und die Frage nach gutem, nach qualitativ hochwertigem Saatgut, nach Dünger, die steht oder stand immer wieder im Raum. Also wer glaubt, dass das jetzt alles so langsam wieder Fahrt aufnimmt, der irrt. Die Gemengelage ist einfach zu kompliziert. Und äh, dieses Land, die Ukraine, hat halt in hohem Maße dazu beigetragen, dass die Menschen, die hungernden Menschen, äh, zumindest das Nötige, was sie gebraucht haben, äh, im, im hohem Maße gekriegt haben. Und äh, das ist einfach aus meiner Sicht die Ausgangslage. Und ich möchte noch mal auf das Thema äh, gesellschaftliche Erwartungen eingehen. Wir haben gesehen, dass Covid, aber wir haben vor allem gesehen jetzt, dass der Krieg, der zu steigenden Energiepreisen, Ernährungspreisen, zu einer steigenden Inflation führt, äh, das Einkaufsverhalten der Bürgerinnen und Bürger geändert hat. Ja, es wird jetzt wieder mehr äh, ja, traditionelle Lebensmittel gekauft und Bestenfalls kauft man billig Bio statt teureres Bio, das quasi aus der Region oder um die Ecke kommt. Das, das müssen wir einfach auch so zur Kenntnis nehmen. Und äh, insofern plädiere ich weiterhin, was die Kollegen vor mir schon gesagt haben. Wenn wir eigene Versorgung im eigenen Land in Europa sicherstellen wollen, dann geht es nur mit den Landwirten dann ist mir persönlich Freiwilligkeit vor Ordnungsrecht für unsere Landwirte lieber als immer mehr Verbote äh, bzw. Anfeindungen. Und ich glaube, dass unsere Landwirte auch vieles mitmachen. Ich sage jetzt nicht alles, wenn sie es in der Praxis nachvollziehen können und wenn bestimmte gesellschaftliche und politische Erwartungen nicht ausgeglichen werden, dann muss es aber am Ende ausgeglichen werden, weil der Bauer lebt auch nicht vom Draufzahlen. Ähm, insofern äh, ist mir dieser Kontext einfach äh, nochmal sehr, sehr wichtig. Ich hoffe, ich habe es jetzt in Ihrer Fragestellung äh, so verstanden, dass ich die Antwort einigermaßen geben konnte. Dankeschön. Ja, es schien mir Antwort zur Frage zu passen. Also alles super. Ähm, Frau Lehmann, Sie wollten auch noch was dazu sagen. Ja, ich wollte auf die Ausführung von Frau Chemnitz, äh, Frau Dr. Chemnitz, gerne noch mal eingehen. Also ähm, ich stimme Ihnen dazu, die, die, die Debatte um die 4 Prozent, ja oder nein, war aus meiner Sicht äh, auch so eine Scheindebatte, weil sie weder 
den Hunger in der Welt löst. Aber ich glaube, das Klima bringen wir damit hoffentlich auch nicht äh, um. Und insofern finde ich den Kompromiss, der letztlich dann gefunden wurde, hat alles zu lange gedauert, hat damit dazu geführt, dass die Landwirte lange keine Planungssicherheit hatten und, und, und. Ist der Kompromiss ganz gut. Und wissen Sie, manchmal Politik ist ja auch manchmal Psychologie. Und insofern kann eben gesagt worden werden, jawohl, der Bereich Landwirtschaft trägt mit dazu bei, Welthunger entgegenzuwirken. Also ich finde den Kompromiss letztlich gut, aber ich habe es so gesehen wie bei den AKW, bei der AKW-Diskussion. Für mich war das auch eine Scheindebatte und das ist eben auch eine Scheindebatte. Es darf in der Tat, der Ukraine-Krieg darf nicht zu Lasten des Klimaschutzes geht. Also das Thema Klima ist die herausragende Aufgabe, die wir haben. Also das ist eine Herausforderung, vor der wir stehen. Und da hat sich auch Brüssel große Ziele gesetzt. Und äh, wir schließen uns dem an, jetzt bezogen äh, auf den Bereich, äh, in dem, für den Bereich Landwirtschaft. Aber Frau Kennis, Sie hatten auch gesagt, äh, äh, wie wir helfen müssen. Und da wollte ich einfach nur noch ergänzen. Also es gibt ja das globale Programm für Landwirtschaft und Ernährungssicherheit. Ist ein Fonds, der von der Weltbank äh, verwaltet wird. Also da wird Deutschland noch einmal um 60 Millionen erhöhen. Wichtig ist, dass das Geld auch dort ankommt, wo es gebraucht wird, sage ich immer. Das ist immer ganz wichtig. Und dann gibt es, ich glaube, den haben Sie angesprochen, dem Welternährungsprogramm, äh, da ähm, ist ja auch nochmal Geld aufgesattelt worden und da wird es bis äh, 2025, glaube ich, jährlich auch nochmal 1,5 Milliarden Euro geben. Also den Welthunger, die Situation, dieses Problem müssen wir auch in den Ländern lösen. Das können wir nicht alleine in Deutschland und in Europa lösen. Wir müssen auch entsprechende Infrastrukturen dort schaffen um das zu lösen. Und die Debatte, die politische Debatte in Berlin, jedenfalls in der Koalition, das kann ich Ihnen mit auf den Weg geben und zusichern, die führen wir in der Tat so, dass eine Krise durch die andere äh, jetzt nicht ausgespült werden kann und darf und dass wir ganz klar zu den äh, Umweltzielen, zu den Klimaschutzzielen stehen und das, das ist ein schwieriger Spagat, den wir schaffen müssen. Und den können wir nur gemeinsam, ich sage nochmal, gemeinsam kriegen wir es nur hin, dass wir an diesem Ziel auch festhalten. Danke. Ähm, Herr Schulz, ich, danke schön. Herr Schulz, ich habe Sie nicht vergessen. Ich äh, komme gleich nochmal zu Ihnen. Ich wollte aber kurz nochmal Frau Chemnitz die Möglichkeit geben, die wollte sich, glaube ich, nochmal ja, noch auf die Äußerung von Frau Mortler antworten. Und ich würde dann direkt eine Frage aus dem Chat mit reinnehmen, die an Sie geht, Frau, Frau Chemnitz. Die kommt von Stefan Meitinger vom Deutschen Bauernverband und der fragt, hängen Preise nicht vom Angebot an Lebensmitteln ab, weniger Menge, in Klammern, sie fehlende Exporte Ukraine, sollte deshalb nicht noch weiter eingeschränkt werden? Vielleicht könnten Sie da noch kurz drauf eingehen. Gerne. Ähm, kurz zu Frau Mortler. Ähm, wichtig ist, dass wir ganz klar haben, dass wir global gesehen keinen Mangel an produzierten Kalorien haben, ähm, sondern äh, Hunger existiert deswegen, weil Menschen schlicht zu arm sind, sich ausreichend Lebensmittel zu kaufen. Und dementsprechend natürlich, und das ist ja auch die Überleitung zu der Frage von dem Herrn vom Deutschen Bauernverband, gibt es einen Zusammenhang äh, mit Preisen, 
Ähm, das wäre absurd, das zu negieren, sondern äh, natürlich ist es gerade für arme Menschen gravierend, wenn die Preise für Lebensmittel steigen. Das sehen wir in Deutschland, das sehen wir aber auch international. So, und dann ähm, hatten sich aber verschiedene äh, Studien angeguckt, wie wirkt sich denn die ähm, im allerbesten Fall sagen, die Bebauung von äh, den 4% aus, äh, von den äh, dann eben nicht mehr stillgelegten Flächen aus, auf die Weltmarktpreise. Und da äh, die, die Weltmarktpreise wären durch diese zusätzliche Produktion oder werden im unter einem Prozentbereich sinken. Also das sind Einflüsse, die sind dann doch so marginal, dass das eben nicht dazu führen wird, dass Menschen hungern oder eben nicht hungern. Sondern, und deswegen ist es mir so wichtig, das nochmal zu sagen, wir müssen anders auf Hunger reagieren. Wir müssen Menschen vor Ort, und das hat Frau Lehmann gerade ja auch nochmal gesagt, sowohl mit Nahrungsmitteln versorgen, als auch in die Strukturen dort investieren. So, das ist das eine. Das zweite, worauf ich eingehen wollte, ist die Planungssicherheit, die immer wieder auch von Frau Morte angesprochen wurde. Planungssicherheit ist aus meiner Sicht langfristig extrem wichtig. Und genau deswegen ist es eben wichtig, Politikprozesse nicht zu lange zu blockieren, sondern gemeinsam, und das war ja auch eine Leistung der ZKL auf einer relativ hohen Flughöhe, sich zu einigen, wo soll es denn hingehen und was müssen wir tun. Ein Beispiel dafür ist zum Beispiel ist die Wiedervernässung von Mooren. Wenn wir jetzt äh, lange Zeit da stehen und sagen, das dürfen wir eigentlich nicht tun. Wir, äh, wir wollen das eigentlich nicht, das ist ein großer Einschnitt für die Landwirtschaft. Dann würde ich sagen, ja, das stimmt unbedingt. Und die Landwirte brauchen genau deswegen den gesellschaftlichen Rückhalt, die langfristige Planungssicherheit und ganz klar auch finanzielle und gesetzliche äh, Rahmenbedingungen, in denen das stattfinden und ähm, das ist einfach nur mal ein Appell, Frau Morta, weil mich das so ein bisschen irritiert hat, dass Sie quasi die gesetzliche Debatte mehrfach mit sozusagen so, äh, öffentlichen Anfeindungen in, ähm, so in einem Satz genannt hatten. Aus meiner Sicht gerade die konstruktiven gemeinsamen Debatten um gesellschaftliche Ziele und wie kann die Landwirtschaft dazu beitragen, die muss heute stattfinden, damit wir dann möglichst schnell ins Handeln kommen und eben die Landwirte wirklich eine Planungssicherheit haben. Letzter Punkt, Landwirtschaft, wir brauchen mehr Landwirtschaft, aus meiner Sicht eine richtige Aussage und wir müssen uns immer wieder fragen, wofür verwenden wir die landwirtschaftlichen Produkte und die landwirtschaftlichen Flächen und die Leistungen, die die Landwirtschaft erbringen kann, die sind eben vielfältig und wir müssen sie als, als, als Verbraucherinnen und Verbraucher und als Gesellschaft eben auch vielfältig entlohnen und dementsprechend ähm, auch wieder hier ganz wichtig, dass wir nicht rein auf die Produktivität setzen von Agrarrohstoffen für Lebensmittel, für Biokraftstoffe und so weiter, sondern dass wir eben auch Klimaschutz, Umweltschutz, Biodiversitätsschutz als Leistung betrachten und die Betriebe damit eben auch äh, davon auch wirklich äh, leben können. Mhm. Ähm, Herr Schulz, jetzt wie versprochen, äh, dürfen Sie sich gerne auch noch äußern zu dieser Debatte Ukraine-Krieg, Klimamaßnahmen. Klima-Umweltmaßnahmen, Ernährungssicherung und vielleicht auch, wenn wir ein bisschen weit den Blick weiten, was, was sollte aus Ihrer Sicht so die Lektion aus dieser Krise sein? Was sollten wir für die zukünftige Agrarpolitik lernen? Brauchen wir mehr, weniger Umweltmaßnahmen? Müssen wir vielleicht autonomer werden, was die Lebensmittelproduktion angeht? Was wäre so Ihr Takeaway, sag ich mal? 
Ich glaube, dass wir, dass wir aus der Krise lernen müssen, dass wir uns schon selber ernähren können, also dass wir uns schon selber ernähren sollten, dass Landwirtschaft schon ein wichtiger Betriebszweig ist. Also es gibt Leute auch in der Wirtschaft, die sagen, Landwirtschaft brauchen wir eigentlich nicht. Sehr viel volkswirtschaftlich viel interessanter Agrarprodukte zu zu importieren, damit wir Wirtschaftsgüter exportieren können. Ich glaube, dass das ein, äh, dass das jetzt allen klar ist, dass das äh, nicht so sein sollte. Ähm, aber ähm, wir haben gesagt, wir können die eine Krise mit der anderen Krise nicht äh, äh, ausspielen. Und äh, ich glaube, dass wir einfach in Zukunft, dass wir ein, ein langfristiges Konzept brauchen, ähnlich so wie die Zukunftskommission das äh, vorgestellt hat. Aber es muss halt auch ein Konzept sein, was für die landwirtschaftlichen Betriebe tragfähig ist. Also ich muss auch mit Umweltschutz äh, und Tierschutz Geld verdienen können. Und äh, es kann nicht sein, dass die Politik sich das einfach macht und sagt, das lösen wir alles ordnungsrechtlich und dann wird die Landwirtschaft das schon lösen. Also diese, diese Vorgaben gibt es ja selbst, oder äh, solche äh, äh, Schreiben gibt es ja selbst aus dem Landwirtschaftsministerium, die sagen, warum sollen wir hier intervenieren, das machen wir ordnungsrechtlich und dann wird sich das schon lösen oder es löst sich nicht. Und dann fällt halt der eine oder andere Betriebszweig weg. Und das finde ich nicht... Das finde ich nicht in Ordnung, das finde ich nicht fair, weil äh, die Landwirtschaft ist äh, im Prinzip seit dem äh, Zweiten Weltkrieg immer politisch äh, gesteuert gewesen. Das habe ich in meinem Eingangsstatement gesagt, dass man am Anfang im Prinzip wollte, dass man genug äh, Nahrungsmittel hat. Das ist äh, staatlich stark unterstützt worden und dass Nahrungsmittel günstig sind, äh, äh, damit die Leute im Prinzip Geld haben, äh, um andere Dinge zu kaufen. Und jetzt sehen wir halt die Probleme, die sich damit, äh, ja, die immer im Prinzip da sind. Die, äh, das Artensterben, das wirkt sich ja im Moment noch nicht aus, auf, oder wenig aus auf, äh, auf unsere Ernährungssicherung. Aber wenn man den Wissenschaftlern und Experten glauben kann, äh, kann sich das langfristig doch stark ändern, dass das auch eine Bedrohung für unsere Ernährungssicherung ist. Und deswegen müssen wir äh, die Biodiversität schon sehr stark im Blick haben. Und wir müssen die Landwirtschaft neu ausrichten. Und ganz wichtig ist, glaube ich, dass wir die Betriebe da sensibilisieren. Die meisten Bäuerinnen und Bauern sind schon noch auf dem Trip, dass sie sagen, wir müssen, äh, wir müssen günstig Nahrungsmittel erzeugen. Und äh, die größte Stellschraube ist äh, Kostenreduktion und Ertragssteigerung. Und ähm, das ändert sich halt gerade. Und da werden die Betriebe aber... Das wissen, das wissen wir, die das diskutieren, die im mehr oder weniger politischen Geschäft sind. Aber viele Bäuerinnen und Bauern wissen das nicht. Genauso wenig, wie sie wissen, was kann ich denn auf meinem Betrieb für den Klimaschutz machen. Also dass sie, was weiß ich, wenn sie weniger Diesel verbrauchen, was für den Klimaschutz machen, glaube ich, das wissen sie schon alle. Aber was kann ich in meiner, in meiner landwirtschaftlichen Erzeugung verändern, um positiv für den Klimaschutz zu wirken. Das wissen die wenigsten, weil die nicht äh, so tief in dieser Materie drin stecken, weil das natürlich auch ein hier tägliches Brot ist. Das kann man denen ja auch überhaupt nicht übel nehmen. Äh, und da glaube ich, brauchen wir auch, äh, da brauchen wir politische Konzepte, was sinnvoll ist, was am meisten bringt. Und da müssen wir die Betriebe hinberaten oder mit Förderanreizen äh, hinwirken. Das machen wir aus meiner Sicht noch äh, viel zu wenig. Und äh, das ist, glaube ich, in Zukunft, das ist eine, eine wichtige Aufgabe. Okay, so, dann haben Sie schon mal eine Zukunftsaufgabe sozusagen angesprochen. Und äh, tatsächlich, ich habe es vorhin 
ja, nach den Eingangsstatements, glaube ich, versprochen, dass wir auch noch ein bisschen über die zukünftige GAP, also die GAP nach 2027 sprechen. Ähm, ja, wir haben vorhin schon ein bisschen drüber gesprochen, ganz langfristige Zeithorizonte in der Agrarpolitik. Ähm, und so wurde die aktuelle Agrarreform, also die, die jetzt nächstes Jahr in Kraft tritt, gestartet oder der Erarbeitungsprozess gestartet, bevor es den EU-Green-Deal überhaupt gab. Und der kam dann so ein bisschen dazwischen. Und dann wurde noch ein bisschen ja, aneinander angepasst. Das ist jetzt ja bei der nächsten GAP-Reform anders. Die wird gestartet, nachdem, der Green, nachdem es den Green Deal schon gibt, nachdem die Ziele schon gesetzt wurden. Ähm, Frau Mordler, wie sollte die nächste GAP Ihrer Meinung nach angelegt sein, um diesen Green Deal umzusetzen? Beziehungsweise sollte es überhaupt das Ziel sein, den Green Deal umzusetzen, wenn wir jetzt in die nächste GAP-Reform gehen? Was meinen Sie? Also ich sage, die meisten von uns haben für diesen Green Deal gestimmt. Die Frage ist ja, wie gestalte ich ihn aus und äh, was erreiche ich am Ende? Äh, und deshalb äh, sage ich nochmal, es gibt in der jetzigen GAP äh, neun Ziele. Und zu diesen Zielen gehört der Bereich Umweltschutz, da gehört der Klimaschutz dazu, aber es gehört vor allem auch die Einkommenssicherung dazu. Und ich glaube, meine Vorredner haben das auch sehr eindrucksvoll aufgezeigt, dass es wichtig ist, dass wir hier Stabilität reinkriegen, dass Bauern möglichst vom Markt ihr Einkommen erzielen müssen und überall, wo es höhere Erwartungen, Erwartungen und Standards gibt, müssen diese höheren Erwartungen und Standards vom Staat ausgeglichen werden. Und ähm, ich nenne oder zitiere mal das Vorwort der Farm-to-Fork-Strategie. In dieser Farm-to-Fork-Strategie steht, in Europa werden die sichersten und qualitativ hochwertigsten Nahrungsmittel im weltweiten Vergleich angebaut. Das ist doch eine super Botschaft. Und die EU-Kommission führt das auf ihre bisherige gute Politik zurück. Und natürlich kommen unsere Bauern und Bäuerinnen hier ins Zweifeln und sagen, was, jetzt lobt ihr uns über den grünen Klee, ihr sagt es zwar nicht, nur schriftlich im Vorwort, aber trotzdem sollen wir immer noch mehr. Ja, wir wollen mit an, an der Spitze bleiben, aber bitte stellt uns dann jetzt und in Zukunft als Menschen, als Bauer und Bäuerin, als Menschen in den Mittelpunkt. Denn zur Wahrheit gehört auch, Ökologie ist wichtig, Ökonomie ist wichtig, aber vor allem die soziale Komponente ist genauso wichtig. Wir haben gestern auch im Ausschuss über ähm, Krankheiten in der Landwirtschaft gesprochen, wo ich erschrocken bin, wie viele Selbstmorde es gibt in den einzelnen Mitgliedstaaten. Und ich habe mich letzte Woche auch zum Thema mentale Gesundheit geäußert und habe das quasi auf die Branche Landwirtschaft heruntergebrochen. Und ich finde, die Zahlen in diesem Kontext sind erschreckend. Wir wissen aus einer Studie von einer Salzburger Psychologiestudentin, die hat 3.500 Landwirtinnen und Landwirte befragt, dass in der Landwirtschaft das Risiko, an Burnout zu erkranken, 4,5 Mal höher ist als in der Allgemeinbevölkerung und drei, über dreimal höher an Depressionen zu erkranken. Und diese äh, Zahlen, die sollten wir wirklich ernst nehmen. Und deshalb plädiere ich als jemand, der aus der Landwirtschaft kommt, der mit unseren Bauern und Bäuerinnen Mitleid, äh, äh, mitleidet, dass wir 
wieder mehr Wertschätzung, nicht nur Wertschöpfung in der Landwirtschaft bringen müssen, sondern mehr Wertschätzung. Diese kostet nichts und diese Wertschätzung tut aber der Seele gut. Denn die Alternativen haben wir jetzt mehrfach aufgezeigt. Wir brauchen im Grunde genommen alle. Wir in Bayern zum Beispiel leben zu zwei Dritteln unseres Einkommens. Von der Tierhaltung würde die Tierhaltung, wie das UBA jetzt immer wieder gefordert hat, massiv abgesenkt, beziehungsweise die Tiere einfach zur, zur Schlachtbank geführt, ob der Bauer das will oder nicht, hieße das, dass ganz, ganz viele Einkommen in Bayern wegbrechen würden aus dieser Veredelung. Das ist übrigens der Grund, warum die Betriebe in Bayern wesentlich kleiner sind und trotzdem ganz gut über die Runden kommen, mit der Folge, mit der Konsequenz, dass die Betriebe ganz schnell größer werden würden, also ins, ins Wachstum ohne Ende kämen, damit sie unterm Strich wieder sich und ihre Familie ernähren können. Also das wollte ich bewusst auch nochmal in diesen Kontext stellen. Und äh, danke auch an den Berufspraktiker, der gesagt hat, früher haben wir, sind wir nur auf Betriebswirtschaft getrimmt worden. Wir haben damals, wie eingangs erwähnt, äh, stoppt McSherry demonstriert. Wir wollen keine Agrarfabriken, wir wollen Bauernhöfe. Und jetzt äh, wird diese Betriebswirtschaft äh, abgelöst, ich sage jetzt nicht von Ideologie, aber von zu vielen Idealen, die zwar einerseits wichtig sind, aber äh, die Bauern oft im Regen stehen lassen, weil sie nicht wissen, wie sie bestimmte Vorgaben in der Praxis umsetzen sollen und wie sie hier äh, mit ihrem Einkommen äh, über die Runden kommen sollen. All das muss man wirklich im, im Kontext sehen. Und darum bitte ich Sie, weil Landwirtschaft äh, kann so viel mehr. Landwirtschaft kann Ernährung, Landwirtschaft kann Energie und äh, Landwirtschaft kann übrigens auch Verkehr, weil wir in diesen Tagen immer wieder gesagt haben, wir müssen querdenken, wir müssen von oben nach unten denken. Und wenn wir die Biogasanlagen sehen, dann wissen wir, wenn die richtigen Rahmenbedingungen haben, dann können die sogar Biomethan. Wir haben Nahwärmenetze, wo äh, ganze Dörfer versorgt werden, ohne äh, große Leitungen. Ähm, und und äh, hier ist so viel Musik drin. Und darum äh, ist es wichtig, dass wir die Musik erkennen und sie entsprechend ähm, spielen. Danke. Ich glaube, wahrscheinlich alle würden sich gerne nochmal zu dieser Zukunftsfrage äußern. Deswegen schlage ich vor, dass wir einfach, nachdem Sie jetzt schon das Wort hatten, Frau Mottler, eine kleine Schlussrunde fertig drehen. Und ich gehe einfach mal der Reihe nach noch die drei anderen durch. Ich denke, wir haben jetzt noch so eine Minute pro Person, dass Sie ja alle ein bisschen zu Wort kommen können, wie Sie sich die zukünftige GAP vorstellen. Also gerne eine Minute für Sie, Frau Lehmann. Achso, bin ich jetzt dran, ja? Mhm. Also schon Schlusswort. Okay, vielleicht sollten wir mal so ehrlich sein in der Politik und sagen, vielleicht waren die Weichen der letzten Jahre ja nicht so unbedingt richtig und, und gut. Und Herr Schulz hat gesagt, die Agrarpolitik wird gesteuert. Wenn wir ehrlich sind, wird sie politisch gesteuert. Einmal von der EU, dann vom Bund, dann kommen die Länder noch dazu. Und also er ist ja, auf viele Partner muss er ja fixiert sein, der Landwirt. 
Und in der Diskussion jetzt, wenn ich die so erlebe, wenn es jetzt um die Energiepreise geht und wo müssen wir was entlasten und ich dann die Wirtschaftspolitiker in meiner Fraktion höre, die dann deutlich machen und sagen, ja, es kann ja nicht sein, dass wir das hier in Deutschland so machen und in den anderen Bundesländern, dann sind ja unsere Unternehmen benachteiligt. Ich finde, die Wirtschaftspolitiker haben recht, aber dann müssen wir Landwirtschaftspolitiker uns melden und sagen, das ist schon über Jahrzehnte so in der, im Bereich der Landwirtschaft. Denn wir haben in Deutschland einen sehr, sehr hohen Standard und darauf sind wir auch stolz in der Landwirtschaft. Aber das ist in anderen Bundes-, in anderen EU-Ländern halt nicht so. Und das macht auch unsere Landwirtschaft so teuer, das macht unsere Produkte so teuer. Das ist gut, weil sie haben eine gute Qualität. Aber da sollten wir uns viel mehr stärker machen, dass wir da gleichere Verhältnisse auch in der EU haben, sodass der Wettbewerb innerhalb der Landwirtschaft in der EU auch gleichwertig ist und fair ist, das ist er jetzt zurzeit noch gar nicht. Ansonsten, die GAP, äh, Green Deal, die EU hat sich dazu verpflichtet, bis 2050 die netto Treibhausgasemissionen auf Null zu reduzieren. Und ich gehe davon aus, dass darauf auch der nächste äh, GAP-Strategieplan der EU ausgerichtet sein wird. Danke. Ja, danke schön, äh, Frau Chemnitz, da dürfte Sie gerne direkt anschließen. Ja. Wichtig nochmal klarzustellen, Klimaschutz ist wirklich keine Ideologie. Klimaschutz ist notwendig jetzt. Die Landwirtschaft leidet jetzt schon ganz stark unter der Klimakrise. Dementsprechend mein Plädoyer für die Zukunft. Die GAP 20 oder ab 2028 muss wirklich dazu genutzt werden, die Betriebe zu unterstützen, die Herausforderungen des Green Deal umzusetzen. Wir haben ja außerdem auf dem Tisch liegen gerade ähm, auch einen Vorschlag der Kommission für einen klimaneutralen Agrar- und Landnutzungssektor ab 2035. Und natürlich kommt da mit dazu der äh, Umbau und auch die Reduktion der Tierproduktion. Das ist eine der großen Stellschrauben. Und genau damit darf man eben die Betriebe auch nicht alleine lassen, sondern... Die Vorschläge dafür liegen auf dem Tisch. Die Borchardt-Kommission hat das äh, seit Jahren erarbeitet. Und eben genau, es scheitert an der Finanzierung jetzt. Wir brauchen diese Finanzierung und die Betriebe müssen eben mit weniger und besserer Produktion besser entlohnt werden. Und sie müssen eben auch für ökologische und übrigens auch für soziale Leistungen äh, entlohnt werden. Und die sozialen Leistungen können ab 2028 ja auch definiert werden. Aber darüber braucht es einfach auch noch mal eine gesellschaftliche Verständigung. Vielen Dank. Danke Ihnen. Und dann ist es, denke ich, die Höfe dürfen nicht alleine lassen, alleine gelassen werden. Das ist, denke ich, schon ein gutes Stichwort für Herr Schulz. Und dann übergebe ich gerne an Sie. Ja, ich habe das mehr, mehrfach gesagt, dass die Landwirtschaft vor Veränderungen steht. Da kommen wir nicht umrum. Ich glaube, das wissen die meisten Bäuerinnen und Bauern auch. Aber sie möchten natürlich schon gerne wissen, wo es hingeht. Und ähm, ich sage das ganz klar, dass, es, äh, dass die GAP nicht alle Aufgaben und alle Probleme lösen wird. Ähm, sie kann Anreize schaffen und sie kann Veränderungen bringen. Aber aus meiner Sicht äh, wird das Geld nicht reichen. Und auf der anderen Seite ist es so, dass Geld nicht alles ist. Ich nehme mal das Beispiel, äh, was ja gerade viele Bauerinnen und Bauern wieder auf die Palme bringt, dass die EU sagt, ab 2030 irgendwie in allen Schutzgebieten keine Pflanzenschutzmittel mehr einzusetzen. Äh, ähm, 
das ist natürlich total unsensibel, von wem auch immer das äh, aus der EU rausgegeben äh, worden ist, weil man weiß 2019 mit dem Sektenschutzprogramm, dass man die Landwirtinnen und Landwirte da äh, im Prinzip in Massen auf die Straße gebracht hat. Und äh, das ist ja keine Frage, dass wir Landschutzmittel reduzieren müssen. Ich glaube, das wissen auch die meisten Bäuerinnen und Bauern, aber man muss denen das vernünftig erklären und das das, was aus der EU kam, ist aus meiner Sicht eine Kampfansage. Und da verstehe ich die Bäuerinnen und Bauern auch, dass man einfach so verbieten hier. So. Ich, für meinen Betrieb hat mich gerade auf den Weg gemacht, hat mir eine Hacke und einen Striegel bestellt, hat fast ein Jahr Lieferzeit, ähm, um dann anzufangen. Um das, wir sitz, ich wirtschafte hier in einem Gebiet, äh, fast alles, äh, fast 100 Prozent meiner Flächen liegen im Natura 2000-Gebiet. Das heißt, ich bin da auch stark betroffen. Aber ich brauche da auch meine Zeit für. Ich kann nicht von heute auf morgen den Hebel umlegen. Ich sag mal, der Atomindustrie hat man 22 Jahre, 24 Jahre Zeit gegeben, einen Ausstieg zu machen. Und den Landwirten sagt man ja, in acht Jahren dürft ihr, müsst ihr eine komplette Umstellung haben. Das ist schwierig. Und da brauchen die Betriebe eine Beratung. Und ich glaube, man muss mehr Kommunikation mit den landwirtschaftlichen Betrieben hinkriegen. Dafür muss die Politik aber sich ziemlich sicher sein, was sie will und wie sie da hinkommen will. Das ist erstmal die wichtige Aufgabe. Wir haben jetzt sehr viele Diskussionsrunden auch in vielen Bereichen gehabt und jetzt liegen Ergebnisse vor, Borchert-Kommission, Zukunftskommission und jetzt muss die Politik anfangen abzuarbeiten, wenn sie Transformationen haben will und die Betriebe erhalten will. Dankeschön. Ja, mehr, mehr Information, mehr Kommunikation mit den Landwirten in der Appell von Martin Schulz. Und ähm, ja, ich denke, das ist äh, dann ein gutes Schlusswort an der Stelle. Wir haben auch leider, ja, sind auch leider am Ende der Zeit. Aber ich danke auf jeden Fall Ihnen allen auf dem Panel für die spannende Diskussion, auch Ihnen im Publikum fürs Interesse. Äh, ich denke, wir nehmen mit, dass äh, die nächsten Monate das Jahr 2023 in ganz... Ähm, ja, ganz entscheidendes, ganz spannendes Jahr für die europäische und deutsche Agrarpolitik wird. Für alle Entwicklungen in Sachen GAP und auch ähm, ansonsten in Sachen Agrarpolitik folgen Sie uns gerne auf euraktiv.de oder auf Twitter oder beides gerne. Ähm, danke Ihnen allen und bis zum nächsten Mal.